0: Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais, mais c'est pas toi
1: qui décide. On ne met pas tous les oiseaux en cage. Dans le plus fatal des terminus, la fin du monde. J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr. Je connais Jazzy. 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 Jazzy.
2: pique douille C'est toi l'andouille Salut tout le monde! Hello. hello! Hello! Salut! Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du dernier podcast euh, avant la fin du monde. Un épisode qu'on enregistre euh, eh bien, chez nous, à la maison. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de dire que. On est au barbecue de la vie et je suis avec une vraie brochette de talent et on va tout faire pour pimenter votre journée. Cette euh, émission est écrite à l'avance, évidemment. Euh, J'ai l'immense honneur d'accueillir l'excellent Patrick Beau Axolot. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Écoute, plaisir, ravi que tu sois ici. Comment ça va Patrick eh bien ça va, ça va
3: plutôt pas mal, euh, je fais beaucoup beaucoup de live en ce moment, beaucoup de, ouais. beaucoup de podcasts, euh, donc euh, c'est en fait c'est, c'est plutôt une opportunité ce confinement pour faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je ne faisais pas, donc euh, voilà.
2: Trop bien, alors c'est est-ce génial. que tu peux peut-être te présenter un petit peu pour les auditeurs qui aimeraient euh, qui te connaître ouais. et qui ne te connaissent pas
3: alors, donc je m'appelle Patrick Beau, je suis l'auteur de la chaîne Axolot sur YouTube qui est consacrée aux curiosités du monde, mais euh, mm-hmm. avant ça, j'avais une émission de radio pendant plusieurs années, dans les années 2000, euh, ouais. sur une radio qui s'appelait Rage, ensuite euh, j'ai lancé un blog en 2009 qui s'appelait Axolot, qui est devenu... Mm-hmm. Un livre qui est ensuite devenu une chaîne YouTube en 2013, et puis ensuite euh, j'ai décliné, on va dire, ce, ce cet intérêt pour les curiosités et les bizarreries du monde à travers plusieurs supports, euh, en BD, en bouquins, euh, en spectacle aussi, avec La, la Veillée, ouais. qui, est, qui est un spectacle dans lequel je fais venir sur scène des gens qui ont vécu des, des histoires extraordinaires et qui viennent les raconter, donc euh, voilà, en gros j'ai la chance de pouvoir euh, partager euh, ma passion pour les choses étonnantes de ce
2: monde. Pour notre, pour notre plus grand plaisir euh, à tous, <rire> et à on aura l'occasion de revenir à... À tout ce que tu nous as cité là, et on n'est pas tout seul puisqu'on est aussi avec Askin. Bien sûr. Bonjour Askin, Askin Bonjour. du web.
1: Salut, c'est absolument pas ça le nom. De... <rire> on l'avait dit qu'on... qu'on évitait. Alors je Askin.
2: présente, c'est très très drôle. Askin, Askin, comment tu vas Askin
1: Ça va super, ça va super. Mais
2: écoute, on est ravi que tu reviennes parce que tu es. Eh oui, des... voilà. Ouais, tu es, tu es déjà revenu, euh, tu replantes ta tente finalement dans. Dans, te, dans ce podcast, puisque tu es voilà, venu dans le deuxième épisode. C'est ça. Askin, est-ce que tu peux te, te, peut-être te représenter un petit peu pour, pour les auditeurs qui, qui n'ont peut-être pas écouté le, les origines sombres du, de cette émission Pour les
1: quelques auditeurs qui ne me connaissent pas encore, les <rire> sont sûrement bien plus nombreux que Patrick, qui ne me connaissent pas, je... je... Bah du coup, ouais, je, je, je suis Askin, j'ai une petite chaîne... Euh une petite chaîne YouTube sur laquelle je euh, je poste un peu mes, toutes mes prod audiovisuelles que ce soit euh, du court métrage euh, des exercices de montage que je fais avec des, des petites euh, des trailers de vieux films mm-hmm. et, euh, et là dernièrement une, une petite je profite du confinement pour euh, pour me lancer une petite émission de ciné euh, voilà voilà des petites reviews voilà de... dont on
2: aura une petite émission super dont on aura l'occasion de de, de reparler aussi et tu viens aussi récemment de sortir et... un album de punk mine de rien c'est ça
1: un petit voilà, un tu tees- avais euh, un petit peu teasé l'existence. Oui, c'est vrai. Ouais. J'avais teasé à la fin du, du premier euh, podcast et là, il est, euh, il, il est sorti. Il est dans les ouais. bacs, comme on dit, sur YouTube et puis sur Bandcamp. Et du coup, euh, information euh, toute chaude, je viens de recevoir les rushs de mon collègue pour... Euh, pour commencer à faire le, donc, le premier, cri, premier clip pardon, qui sortira euh, d'ici peu, normalement.
2: Bah, on relèrera tout ça, de toute façon, euh, j'imagine. Et bien sûr. et puis tu nous en parleras un petit peu plus tard ouais, dans l'émission. Voilà. Euh, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous. Un euh, plaisir. Donc, comme, euh, comme d'habitude, on va commencer un petit peu... Euh...
0: J'aime beaucoup parce que je crois que c'est la première fois que tu ne me présentes pas, donc ça me fait chaud au cœur. <rire> ça y est, je suis installé <rire> comme... Alors... Le, 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 le En fait, je <rire> me
2: confonds en excuse. Mais non. Et, euh, Moi, et ça je, me fait très je plaisir. Promets, je te promets un tonnerre d'applaudissements en post-prod. Euh, <rire> s'il oh, vous plaît, Arnaud, faire... la mascotte de l'émission, le co oh, Non, non, je ne mérite pas tout cette, toute cette attention. <rire> pour ma défense, on a enregistré beaucoup de podcasts ces derniers jours. Oui, on enchaîne cool. un petit peu et, euh, et on, on, en fait, on est quasiment tout le temps connecté pour. Euh, pour les préparations d'émissions, les dérushs et tout ça. Et en fait, t'es tellement tout le temps là c'est vrai, que c'est vrai. pour moi, t'étais, euh, t'étais une, un, un genre de... de une valeur sûre. Euh, mais bien sûr, nécessaire. Il y le et Simon
1: euh... Peck de ton Nick Frost. Oh là là, <rire>
2: là mais... C'est <rire> le meilleur <rire> compliment <rire> Comment ça va, Arnaud Ça va aujourd'hui ça va super, ça va super. Écoute, toujours présent, toujours de goût. Qu'est-ce que tu dis Trop <rire> cool. Euh, ce que je disais avant de, de mettre de présenter mon partenaire, c'était que, euh, en général, on commence l'émission par des petites recommandations de trucs qu'on ah, a c'est... aimé récemment, musique, ciné ou autre. Euh, et et ben, pour me faire pardonner, Arnaud, je vais, je vais te lancer en premier ah, pour, tout nous, de suite, pour que tu bon, nous parles de ce que tu as aimé. Mais ça oui.
0: va, je vais un peu monopoliser la parole. Non, ce sera, ce sera très rapide. Je vais conseiller un artiste que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Woodkid, qui est un, qui est un musicien français qui est d'abord réalisateur okay. de clips et qui a sorti très récemment, enfin hier en fait, le premier single de son nouvel album qui s'appelle Goliath. L'album n'est pas encore sorti, mais il y a D'accord. le premier single qui est sorti hier avec un superbe clip avec, et Woodkid okay. que vous connaissez peut-être à travers les titres Iron ou Run Boy Run, I Love You, ce genre de titres, mm-hmm. qui fait de la musique très, très expérimentale avec beaucoup de, de, de sons assez métalliques et organiques, si j'ose dire. Et ouais. c'est vraiment de la musique qui qui est très profonde avec des très beaux lyrics en plus et comme il a une vraie patte de réalisation vu qu'il a réalisé beaucoup de clips notamment pour euh, Lana Del Rey il fait vraiment des clips qui vont parfaitement avec ses musiques et je je recommande de tout cœur donc sa dernière chanson Goliath et j'attends avec impatience son, son nouvel album qui est qui s'annonce déjà super. Et où on peut écouter ça, j'imagine, un euh, peu pff. partout Il a une chaîne YouTube web. où il met ses clips, mais sinon, c'est tout Spotify, Deezer, okay. il est partout. Mais pour les clips vraiment YouTube, il faut
2: aller voir ses clips qui sont des vraies œuvres d'art, je trouve. Bah écoute, on, on mettra les liens en description du podcast pour les petits curieux qui veulent aller euh, écouter tout ça. Et toi, Patrick, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais nous, nous parler aujourd'hui, un truc qui t'a plus récemment
3: Alors moi, il y, y a une série documentaire dont j'arrête pas de parler depuis à peu près trois semaines, c'est... Okay. Euh, The... Tiger King sur Netflix. Ah. Voilà le, le Royaume des Fauves qui est une série documentaire absolument surréaliste euh, en fait si c'était un film des frères Cohen je pense qu'on trouverait les personnages trop caricaturaux parce qu'ils euh, <rire> sont tous plus hallucinants les uns que les autres il n'y a pas un personnage, il ouais. n'y a pas un protagoniste de ce documentaire qui n'est pas taré ou éclopé, c'est incroyable okay. et donc en fait le, le documentaire, la série documentaire nous fait découvrir cette communauté méconnue des gens qui aux états unis veulent avoir des fauves comme animaux de compagnie donc des tigres, des lions ouais, des, des jaguars etc. Donc c'est, déjà on découvre ça, on découvre cette communauté et ensuite on s'aperçoit que le point commun entre toutes ces personnes c'est qu'elles sont euh, sacrément entamées du, du bulbe clairement <rire> en particulier euh, le, pers- <rire> le personnage principal euh, donc Joe exotique déjà rien que le nom
2: <rire> oui
3: rien que le nom c'est un pseudo hein, je précise mais un pseudo
1: qui fait, qui fait envie d'ailleurs
3: Ouais, ouais, absolument. Donc voilà, on a ce personnage de Joe Exotique qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que même si c'était un sketch, ça n'irait pas aussi loin, je pense. C'est, c'est un tout, c'est déjà une esthétique, c'est un look et c'est une personnalité. Et donc ce mec est totalement obsédé par, par les grands fauves, par ces tigres, par ces lions et on s'aperçoit qu'il a des rivaux dans ce game là il y a il y a des rivaux qui sont tout aussi allumés que lui et donc je veux voilà. pas je, je veux pas en dire plus mais en fait c'est c'est un une série true crime donc ça veut dire que il y a il y a crime donc je ne dirais pas okay, je ne dirais pas lequel voilà. je ne dirais pas lesquels je ne dirais pas qui est coupable, évidemment, donc je crois qu'il y a à peu près 8-9 épisodes et chaque épisode est une plongée un peu plus en profondeur dans la folie de ces, de ces gens et de ces situations. Donc vraiment, je conseille chaleureusement Tiger King sur Netflix.
2: Alors c'est parce que c'est, c'était aussi... Euh, le Lucien Mène, qu'on embrasse nous en a parlé dans un épisode précédent de, de Tiger King et c'est vrai que ça a fait beaucoup beaucoup de bruit quand, quand c'est sorti. Effectivement, les, les, gens, euh, les gens, comme tu dis, sont... Euh, trouve que si ça avait été de la fiction, on n'y aurait pas cru. Quoi. Ah mais
3: c'est clair, mais pour moi, euh, on est dans le même registre que Making a Murderer, alors évidemment, mmh. c'est pas, c'est ouais, pas ouais. le même esprit, ouais. mais c'est le même registre dans le sens où on a là une série documentaire qui est incroyable, euh, qui, qui serait trop dingue en fait pour un film, hein, mmh. euh, ouais, on dirait ouais. aux scénaristes qu'ils ont un peu, un peu trop poussé, et euh, on découvre aussi des personnages vraiment marquants, et puis c'est tellement, ouais. c'est tellement fort qu'on on est obligé on est obligé d'en parler quoi je ne m'étonne pas que Lucien en ait parlé ouais, bien parce qu'une une fois qu'on l'a vu on a envie de partager ça avec tout le monde pour que les gens <rire> donc ah ouais, euh, voilà nous rejoignent dans cette stupéfaction totale donc ouais, euh, ouais vraiment ça c'est ma grosse recommandation du moment
2: mais ce côté un petit peu comme tu dis euh, tellement fou qu'on n'y aurait pas cru euh, ça m'appelle un autre docu je ne sais pas si vous l'avez vu euh, qui est un, alors qui est un mi-docu mi-fiction puisque c'est c'est un, une histoire qui a été rejouée par des comédiens mais tout est vrai euh, qui s'appelait Cocaine Island si je ne dis pas de bêtises mm-hmm. Euh, qui est sur Netflix aussi, qui, qui parlait de l'histoire d'un, d'un, d'un fermier euh, qui, euh, qui devait, euh, mais par ses propres moyens, accompagné d'un, d'un toxico, aller déterrer sur une île cubaine euh, euh, un sac de 30 kilos de coke. Et pareil, en fait, c'était des personnages tellement, tellement dingues que, euh, que si, si on ne savait pas que c'était une histoire vraie, on n'y croirait pas une seule seconde. Alors, et, euh, et apparemment, Tiger King rejoint vraiment ça. Quoi.
3: Personnellement, je ne connais pas un Cocaine Island, mais dans, cette, dans cet esprit-là, je vous conseille un documentaire qui était sur Netflix, qui n'y est plus, qui s'appelle Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. Donc, John Mc... Ah, je
2: connais, oui, ouais, je crois que j'ai vu ça. Voilà,
3: John McAfee de, de l'antivirus, un hein, McAfee qui est oui. vraiment un fou furieux. En fait, pas si éloigné que ça de, de Joe Exotic. Et l'histoire est totalement dingue. C'est là aussi une série documentaire et on découvre que ce mec qui a juste donc créé un antivirus est une espèce de mégalo, fou, dangereux slash ouais, ouais, ouais. gourou qui s'est acheté une île euh, déserte, enfin c'est complètement fou, donc voilà je sais, pas, je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver maintenant parce qu'il est plus sur Netflix mais gringo, the dangerous life of John McAfee, c'est, c'est vraiment ouf
2: peut- peut-être que ça change de de, 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 de de site parce que je sais que typiquement le documentaire du Fire Festival euh, maintenant il est sur OCS aussi euh, alors y il y a deux, a deux documentaires
3: de, de Fire Festival. Ouais. Il, y a, il y en okay. a un qui parle vraiment de l'événement et il y en a un celui qui est sur OCS qui se concentre plus sur le créateur du festival. En fait. ah, Les deux alors, sont je complémentaires.
2: Pense que c'est, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais oui effectivement. Alors si c'est plus Netflix, euh, je sais pas où ça peut où ça peut se trouver. Mais en tout oui. cas oui oui l'histoire de John McAfee elle est elle est tout aussi folle. Vas-y Asquen vas-y, vas-y. <rire>
1: Non, non, mais euh, c'est moi, c'est les, les docu... Bon, alors, après, moi, j'ai que Netflix hein, sur toutes les plateformes qui, okay. uh, qui existent, mais les docu uh, me flinguent, en fait. Ouais. Les docu mm-hmm. Netflix, uh, je trouve que um, la manière dont c'est narré, uh, c'est, c'est super bien travaillé, et, uh, ouais. et en fait, ça, très ça donne bon. vraiment beaucoup de crédibilité à, à l'histoire qui est, mm-hmm. qui est racontée, en fait. C'est peut-être... Mm. Des, des fois, tu vois, tu peux reprocher que ce soit, limite, un peu trop romancé, mais en fait, vu que c'est que des faits qui, qui te sont... Uh, Mm-hmm. qui te sont énoncés, ah, bien sûr. Euh, c'est hey, Making a Murderer. Moi, ça m'avait, euh, c'est, ça m'avait c'est... mis euh, dans tous mes états. Terrifiant. Ah ouais, c'est, c'est... Euh, et puis, euh, Il y en avait un autre là. Alors, lui, c'est juste, c'est un documentaire. En... C'est pas une série, c'est un, un one shot où, t... où il te parle d'un mec, une petite famille aux États-Unis euh, où il... donc ils avaient euh, trois filles. Le... Il y avait trois filles, le père, et la mère. Et il y a des nouveaux voisins qui arrivent. Pas très aimé dans la... Enfin, si, justement, très très apprécié dans la communauté. Et, euh, et en fait, tu t'aperçois que le père, il il, il veut euh, la cadette de la famille, le père des, des voisins qui viennent d'arriver. Ouais. Et euh, en fait, il va à la fois euh, s'accaparer cette gamine, la monter contre sa famille, et ensuite, il va s'accaparer chacun des membres de la famille petit à petit. Et les... Enfin, c'est un un truc de un maître ouf. manipulateur ah ouais ou... non c'est un, c'est un truc de taré et puis ça part super loin ça s'appelle
2: comment du coup tu sais alors ou
1: pas ça ça s'appelle euh, abducted je crois ou un truc quelque chose comme ça je vais essayer D'accord, de trouver okay. le titre et je le je le mettrai sur le sur le Discord là pour que vous ouais. puissiez et mettre puis... le lien euh, vous euh, ça
2: marche euh, super oui. Avec pendant que tu as le micro j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce qu'il y a dans ton petit panier de, de recommandations à toi Aske ah <rire> C'est un très long. <rire> un A de 16 A. C'est, c'est ça.
1: Marocco, à moi, du coup, c'est, une, euh, c'est un petit panier garni de deux web radios okay, euh, que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. Euh, la première, c'est une radio euh, britannique qui s'appelle Rhino Radio, donc Rhino, l'animal, le rhinocéros. Ok, trop cool. Euh, Rhino Radio. Et donc, euh, ça passe beaucoup de, beaucoup de rock, du punk rock, en tout genre, voilà. Et donc, tous les, tous les soirs, ils ont euh, un chroniqueur qui vient euh, bah, faire une émission, en fait. Petit, euh, okay. Et donc, celui que je recommande en particulier, c'est The Noise Merchant, euh, qui lui parle de, de DIY, qui en fait fait, euh, comment dire, sa, sa prog de, de morceaux qu'il passe, son émission. Okay. Il fait écouter des, des, des petits groupes amateurs qui viennent d'arriver et tout euh, et puis qui, qui ont balancé leur prod sur Bandcamp ou sur différents, euh, différents réseaux quoi. Si et sinon, donc il parle que de, de DIY donc le DIY le, de, le fait maison quoi le, le, le comment le do it yourself do it yourself voilà ah, c'est ça. Et alors bah, du coup j'en parle parce que nous avait diffusé un soir avec euh, notre petit groupe qu'on vient de créer avec euh, adorable avec un ah, super et du coup c'est à cette occasion-là que j'ai découvert la radio et que j'ai découvert un groupe allemand qui joue du, du punk rock qui s'appelle Das Capitan et qui est, euh, qui est okay. excellent
2: voilà voilà très bien donc ça et c'est, ben, super
1: ça, c'était... et puis alors dans la foulée ça sera prendra un peu moins de temps mais il y a je vous conseille aussi d'aller checker euh... donc Rhino Radio c'est britannique qui sont basés à, à Birmingham et donc, ouais, c'est pour avoir les chroniqueurs, c'est à 20h chez eux, donc 21h chez nous. Ouais, on a une heure. Euh, on et 20h pour tous les, nos auditeurs, aux, aux auditeurs au Royaume-Uni. Ce qu'on a en, en <rire> grand nombre, hein, j'imagine. <rire> <C'est ça. rire> Alors,
2: on n'a pas d'auditeurs au Royaume-Uni, mais on en a eu en Australie et euh, ah au Québec. Figurez-vous. Ah bah parce ah bah que que on, on, on les embrasse.
1: <rire> et ben, euh, on les embrasse. Bizou, et ben, merci
2: Askin pour tes, pour tes petites, euh, tes petites recos. Je,
1: je, je place juste vite fait le. Si vous êtes fan, enfin si vous kiffez un peu les musiques de films, ce qui est mon cas, bah, du coup il y a, y a une, radio, une web radio française qui s'appelle La Grande Évasion et qui diffuse okay. déjà de la musique de film et donc qui a plein de podcasts, d'émissions de critiques euh... Trop bien. Et puis voilà. Voilà. Il y a le podcast on
2: sait, le podcast euh, Total Tracks aussi, euh, si je dis pas de bêtises, qui, qui parle de musique de film aussi, euh, surtout les bons supports euh, de musique. Mmh. Et moi, pour conclure cette petite partie euh, culture, j'avais envie de vous parler d'une youtubeuse que je viens de découvrir qui a commencé euh, tout récemment, il y a à peu près un an, qui s'appelle Clara Runaway, euh, qui est française et qui euh, parle de Sinoche sous différentes formes. Alors, elle a plusieurs émissions. Il euh, y a une émission un petit peu qui se concentre, que, que, qui est super, moi, que, que, que j'aime beaucoup, Patrick, ça te plairait peut-être aussi. C'est beaucoup d'anecdotes ouais. sur les curiosités de tournage. D'accord. Euh, et l'univers du tournage, alors typiquement, à la fin d'épisode sur Pixar et le film Lao qui fourmille d'anecdotes euh, de voyage, puisque le film Lao a, a, a été... Euh, préparé pendant plus de 5 ans, euh, où ils sont allés du coup, notamment euh, au Pérou pour, euh, pour faire du repérage et où ils ont vécu plein d'aventures euh, pendant le, le, la préparation du, du film. Et euh, elle propose plein d'anecdotes comme ça sur, sur les films de Tim Burton, sur euh, énormément de, de, d'auteurs et de cinéastes. Et elle euh, se pose aussi pas mal de questions sur, euh, sur le cinéma d'aujourd'hui, sur pourquoi on fait des reboots, euh, sur quel avenir pour telle franchise, sur quel avenir pour tel format euh, et euh, ça, fait, ça fait quelques mois que, que sa chaîne existe donc ça s'appelle Clara Runaway elle est très très drôle très intéressante et euh, je, je pense qu'on, qu'on, a, qu'on a besoin de, de, de vidéastes féminines comme ça mm-hmm. qui sont, euh, sont euh, passionnées. et euh, évidemment son, le lien de sa chaîne sera dans la description du podcast et euh, j'adorerais qu'elle vienne un jour nous parler dans le, de, de sa chaîne dans l'émission et parce ben, que vraiment euh, c'est un bon coup de cœur.
3: Merci du tuyau parce que moi en ce moment je fais des lives là le mardi et le vendredi donc euh, ouais. c'est une émission qui s'appelle Frames Live donc je reçois oui. à chaque fois deux vidéastes, c'est toujours un garçon et une fille et évidemment ouais. c'est, c'est plus difficile pour trouver des filles que des garçons et oui. je ne connaissais pas Clara Renaud donc c'est, c'est noté, j'irai voir ce qu'elle fait. Eh ben
2: écoute. Ouais, c'est, c'est vraiment très intéressant, elle est, elle est très 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 passionnée, puis le, le montage est top, elle a plein de petits personnages qui viennent ponctuer ses émissions, c'est, euh, c'est du régal, voilà, et on lui souhaite beaucoup de succès parce que je crois qu'elle a quasiment 20 000 abonnés, euh, donc en un an c'est, c'est plutôt chouette, et ouais. puis euh, voilà, plein de, plein de courage, elle est plein de succès, puis si elle veut venir dans, dans les émissions de Patrick ou les nôtres, et eh bien euh, je pense <rire> qu'elle est la bienvenue. Euh, bah merci pour cette petite reco, euh, Patrick. Comme tu viens de le dire, tu, tu m'offres une transition euh, toute trouvée. <rire> euh, tu pratiques du coup le live, euh, oui. Le Frames live. Ouais. Euh, <coughs> qu'est-ce que c'est Alors est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi un petit peu de l'origine de ça, puisque Frames à la base c'est un festival.
3: Oui. Alors c'est un festival qui est consacré aux vidéastes de, du web, tout simplement, qu'on a lancé en 2016. Donc la genèse de tout ça euh, remonte en. 2014, je dirais quelque chose comme ça, 2014-2015, okay. euh, à cette époque-là, on était souvent invités avec euh, François Torel qui fait le fossoyeur de films, donc on, on vit euh, dans, la, dans la même mm-hmm. ville avec François, on est à Avignon, et on était souvent invités ensemble dans des événements de type euh, Japan Expo et, et autres, mm-hmm. et moi je, j'avais remarqué que la plupart du temps c'était les stands des Youtubers qui étaient les plus fréquentés. Alors qu'ils ouais. étaient plutôt relayés en fond de en fond de, de festival, on va dire dans mmh. un dans un coin euh, au bout de au bout d'une, d'une salle des fêtes ou autre ce genre de choses. Et, et je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas d'événement qui soit exclusivement consacré aux créateurs du net, alors que c'était déjà le cas aux États-Unis, par exemple. Donc euh, l'idée a commencé à germer. J'en ai discuté avec euh, les euh, les directeurs du, du cinéma Pandora à Avignon. Ouais. qui sont des amis, donc en leur disant que ça pourrait être intéressant de faire un événement comme ça dans le cinéma, pourquoi pas, avec des, 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 amis, des amis vidéastes. Et puis l'idée, euh, l'idée a germé, et on a lancé le premier Frames Festival en 2016, donc il y avait une vingtaine de, d'invités, voilà, euh, qui, ont, qui ont proposé des, des conférences, qui proposaient euh, des, des tables rondes, euh, qui échangeaient avec, euh, avec leur public. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Et là, depuis deux ans, il y a une sorte de, de remise de, de prix qui peut s'apparenter à une sorte de festival de Cannes du, du web. Donc, euh, Puisqu'on remet des, des prix à des, des chaînes de moins de 10 000 abonnés pour qu'elles mmh. puissent prétendre à des aides du CNC puisque euh, le critère pour euh, pouvoir déposer un dossier d'aide au CNC, c'est d'avoir au moins 10 000 abonnés. Et il se trouve, ça. Il se trouve que... — Le fait de remporter un prix dans un, dans un festival donne également le droit de, de, de déposer un dossier. Donc on a proposé ce, ce concours pour les chaînes de moins de 10 000 abonnés. On a découvert des tas de gens incroyables, comme Cinéma, par exemple, avec un S. Oui. Voilà. Donc on a, découvert, on a découvert pendant ce concours « Frames ». Euh, l'année dernière, euh, on a découvert aussi euh, Nébuleuse et Cacao, qui fait un boulot incroyable, qui est une chaîne d'astronomie. Euh, je vous conseille d'aller voir son dernier documentaire sur la pollution lumineuse. C'est une toute petite chaîne, mais il fait un travail de fou. Donc ça s'appelle Nébuleuse et Cacao. Euh, okay. Voilà, donc euh, là, on est en train de préparer le festival d'octobre, donc évidemment... L'avenir est flou pour tout le monde, donc on ne sait pas trop si on va pouvoir le faire ou pas. Mais on est en train d'y travailler en tout cas. Et on s'est dit que, euh, puisque les circonstances étaient un petit peu particulières, là, ça pourrait être intéressant de faire une déclinaison en live. Et moi, ça faisait déjà pas mal de temps que je réfléchissais à faire des lives, mais je n'avais pas de raison particulière pour me lancer. Je n'avais pas de, de véritable opportunité pour le faire. Et là, donc, quand on est rentré en confinement, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour m'y essayer. Donc, j'ai commencé à faire des lives, des lives Instagram. J'ai pris, ouais. j'ai pris goût à ça, et puis ensuite, donc voilà, on a mis au point cette émission, et le principe est très très simple. Donc le mardi et le vendredi, de 17h à 18h, je reçois deux invités, une demi-heure chacun. En première partie, euh, généralement, c'est un ou une vidéaste euh, plutôt méconnue du public. En deuxième partie, c'est une une personnalité un peu plus connue. Donc euh, ça ressemble au festival, hein, puisqu'on met à la fois en avant des des talents en devenir et et des des, des vidéastes, des créateurs un peu plus aguerris. Donc euh, la la parité aussi est strictement respectée à chaque émission. C'est toujours un garçon et, et une fille. Et voilà, je, je, je m'amuse beaucoup à faire cette émission, parce que je viens de la radio, donc ça mélange un petit peu la radio et la vidéo. Et j'en ai aussi profité pour lancer ma chaîne Twitch. Ça aussi, c'est un truc qui me travaille depuis mm-hmm. longtemps. Et le
2: truc la, avec... La mouche du live t'a piqué, finalement. Ah, vraiment,
3: ouais. oui. Bah, en fait, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de, de revenir à la radio, parce il voilà, ouais. y a un petit frisson du, du live qui est, qui est vraiment unique. Donc ça, ça me permet de de réunir à la fois euh, mon amour pour la radio et pour la vidéo et puis, ouais. euh, le truc avec Twitch, c'est que ce n'est pas aussi euh, simple d'accès que YouTube puisque il faut euh, donc, euh, se, se former un logiciel de streaming. Euh, c'est comme si on avait une petite régie à domicile. Donc, il faut apprendre à se servir de ça. Mais ça valait le coup de le faire puisque vraiment, la, la communauté sur, sur, sur Twitch est, est adorable. Et puis, en ouais. plus, on peut vraiment faire énormément de choses. Le, le potentiel est illimité. Donc là, moi, euh, j'ai, j'ai commencé avec des étranges escales à domicile. Donc, c'est ouais. une, une déclinaison euh, à la maison. De ton émission, ouais. voilà, d'un format que j'ai sur la chaîne qui consiste à aller dans les grandes villes du monde pour découvrir les curiosités méconnues. Donc là, le principe, c'est de faire la même chose, mais sur Street View. Donc euh, voilà, <rire> je, fais, je fais découvrir euh, aux, aux followers des, des, des bizarreries et des lieux très très étranges qu'on peut, qu'on peut trouver à travers le monde par le biais de Street View, en mettant un peu de suspense ouais. à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, au début, euh, on arrive sur une, sur une route déserte ou sur un endroit a priori anodin et en tournant la caméra la curiosité se dévoile, donc ça met, un petit, ça, met un, ça met un petit suspense il y a toujours une histoire donc, qui est intéressante à raconter, et là, euh, au moment où, où on enregistre cette émission, donc, euh, je, je suis en train de préparer euh, la, la prochaine, et c'est vraiment un exercice qui me plaît beaucoup, donc euh, je pense continuer même après le confinement, très certainement. C'est Super. trop bien,
2: comme quoi ça fait, ça fait naître le, le, les, les nouvelles possibilités que nous, que nous sont finalement imposées par... Euh, par la situation euh, font naître tout, tout des, des ouais. super idées quoi. tout à fait mais euh, et ça que alors tu, tu tu parles des étranges escales euh, je pense que moi et Arnaud, on, on, on t'en doit une, puisqu'il y, y a un an, on a eu la chance de faire un voyage au Japon. Oui. Et euh, on a notamment préparé notre itinéraire en, en regardant euh, ah. cette, cette super émission qui s'appelle Les étranges escales. <rire> et, euh, et, et je pense que du coup, tu as fait un petit bout de voyage avec nous. Euh, ah, bah ça me fait finalement.
3: plaisir. Ça me fait, ça me fait plaisir parce que euh, j'ai très souvent des messages de, de gens qui m'envoient des photos de lieux euh, ouais. qu'ils, qu'ils ont vus dans les, dans les vidéos. Il y en a qui refont même parfois le parcours complet. Donc ah, c'est, bon, ça, c'est, ça c'est assez fou. Hein. Et puis il euh, y a certains lieux qui évoluent au fil du temps et donc je reçois régulièrement de nouvelles photos. Par exemple à Londres il y a un char d'assaut abandonné dans un quartier résidentiel au sud de Londres okay. et euh, ce, ce, ce tank est régulièrement repeint par les, les graffeurs. Hmm et donc moi je reçois souvent des photos euh, qui me montrent dans quel... Voilà, dans quel état il est, donc ça c'est, c'est assez marrant, et euh, par rapport à l'étrange escale, il se trouve que le livre de la série devait sortir le 1er avril, okay. mais euh, vu la situation, évidemment, les librairies étant fermées, etc., on l'a repoussé, donc il devrait sortir normalement au mois d'octobre, si tout va bien, si c'est pas repoussé une nouvelle fois, et donc c'est un livre qui réunit tous les lieux de toutes les vidéos avec évidemment des lieux exclusifs, propres au livre avec des, des cartes, des anecdotes culturelles, des, des photos inédites. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment très très Trop fier bien. de ce bouquin et j'ai, j'ai hâte qu'on soit à la rentrée du coup pour pouvoir le partager avec les gens.
2: Parce qu'en plus, en plus de, de YouTube et, du, et des formats audio, tu... tu... Tu t'es diversifié, donc du coup, comme je l'ai dit, de la BD, du livre avec euh, oui. bah, Avenir les étranges escales, et puis euh, et, énormément de, 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 de très beaux ouvrages du coup, que, que tu as fait. Ben,
3: en fait, j'ai commencé à écrire avant de faire des vidéos. Donc, euh, okay. je, j'ai, j'ai pris un peu le truc euh, dans le sens inverse de, de, de la majorité, puisqu'on a, a beaucoup de Youtubers qui ont euh, donc, publié des livres euh, après avoir été connus par le biais de leur chaîne. Moi, c'est vraiment l'inverse. Ouais. J'ai commencé par l'écrit. Mon premier bouquin est sorti en 2012. Donc, c'est L'homme, « L'homme qui sauva le monde » et « Autres sources d'étonnement ». Et j'ai ouvert la chaîne un an plus tard. Et à la base, la chaîne était... Euh, une sorte d'à côté en plus du en plus du blog pour pour m'essayer à la vidéo parce que j'en avais jamais fait, j'avais fait de la radio, j'avais écrit mais j'avais jamais fait de vidéo. Et puis j'ai très vite vu qu'il y avait une demande pour ce type de contenu là euh, mmh. sur YouTube et puis euh, par la suite, euh, les chaînes de vulgarisation ou de, ou de, de découvertes culturelles ont, ont explosé, et c'est, une, c'est une bonne chose. Donc, euh, ouais, carrément. Dans, ouais. la, dans la foulée de la chaîne YouTube, il y a d'autres, d'autres livres qui sont parus, donc euh, la série de BD Axolot, qui reprend les histoires que j'avais pu raconter sur le blog et dans les vidéos, mais qui sont euh, donc réinterprétés par plusieurs dessinateurs. Donc il y a quatre volumes pour l'instant de la BD Excellent. Il y a trois livres euh, aux éditions Duno euh, qui sont euh, consacrés aux, aux merveilles méconnues de la planète. Donc il y en a un premier qui s'appelle Terre Secrète, euh, un second qui s'appelle Na- euh, Lieu secret et le troisième qui vient de sortir euh, en fin d'année dernière qui s'appelle Nature Secrète. Et à chaque fois, ouais. donc on a on a des lieux incroyables et en l'occurrence pour le dernier, c'est des espèces vivantes incroyables. Donc euh, ouais, je suis je suis très très heureux de, d'avoir cette, cette opportunité oui. de partager les, les choses qui m'étonnent avec ah avec ouais. les gens à travers différents supports.
2: Et, et moi, c'est ça que je trouve particulièrement euh, particul pas ça c'est aller. De savoir parler déjà, ça, c'est particulier, <rire> mais c'est non particulièrement euh, particulièrement chouette avec euh, avec et, ben, et ta chaîne et tout l'univers que tu partages dans, dans tes livres, c'est que tu parles de curiosité. Mais je trouve que ta chaîne et ton contenu, en eux-mêmes, sont des curiosités, parce qu'il <rire> y a énormément d'émissions... Non, mais euh, entre euh, l'émission Axolot, Les étranges escales, euh, également la veillée dont tu parlais, oui. euh, les documentaires, celui que tu as fait notamment avec, euh, sur, sur, euh, sur les euh, Chasseurs de, chasseurs ouais. de Monde, mmh. qui, euh, qui, euh, qui est génial, Merci. conseille évidemment <rire> de voir, c'est, c'est, c'est tout un... C'est tout un, un, un paysage justement de, de curiosités vidéo <rire> euh, qui, qui, sont, qui sont assez uniques sur, sur le web et que, et que tu déclines du coup en, en livre du coup et que je trouve ça vraiment, euh, vraiment super.
3: Bah, même, merci beaucoup, bah, la, la veillée puisque, puisque tu en parles, c'est un projet qui me tient particu- payé, ouais. particulièrement à cœur parce qu'on a lancé ça en 2015 avec euh, donc mon, mon associé Damien Maric et mm-hmm. euh, le principe il est, il est très simple, hein, c'est de faire venir sur scène des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Donc ça peut être être des histoires euh, émouvantes, ça peut être des histoires inspirantes, euh, ou juste euh, improbables, et donc euh, depuis 2015, on a eu plus d'une quarantaine de personnes qui sont venues sur la scène du Tristan Bernard à Paris, et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle La Veillée, sur laquelle on peut revoir toutes les captations des épisodes, et il y en a certaines, donc... euh, qui sont euh, qui sont devenus euh, Je pense notamment à celle de Jonathan Cohen, c'est, oui, je,
0: qui, qui est super l'a mentionné.
2: Voilà, <rire> qui, c'est, euh, c'est celle a... de Monsieur Poulpe aussi qui a eu une aventure avec un fantôme. Oui,
3: absolument, c'est de Monsieur Poulpe aussi. Pas... Et, euh, et donc bon, voilà, ça, ça fait pas, ça fait partie des épisodes les plus les plus marrants. Mais on a eu aussi des épisodes très très émouvants. Je pense à celui de Balak, le dessinateur de, de Last Man qui était venu raconter comment ouais, il avait, là, il, tout il bon avait survécu, tout simplement, euh, aux attentats du Bataclan, parce qu'il était dans la salle le soir des attentats. Ouais. Donc là, c'est, bon, c'était un épisode qui était, qui était très dur, très émouvant, mais il était venu, venu dire de, de belles choses, vraiment. Il était venu dire comment, euh, ce soir-là, évidemment, il avait assisté au pire dont l'humanité était capable, mais il a aussi assisté au meilleur, puisqu'il a vu des gens en aider d'autres. Il a vu... Euh, il a vu certaines personnes prendre des balles pour de parfaits inconnus, donc euh, il a repris paradoxalement, il a repris espoir en l'humanité ce soir-là, voilà, donc on a vraiment des histoires très très variées, très variées dans le, dans le ton, très variées euh, dans, euh, dans, dans les personnalités, mais à chaque fois c'est toujours un, un beau moment à vivre, et alors, les, les vidéos euh, permettent, de, 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 cap, de capturer euh, le, l'esprit des, des soirées et, et, et les histoires, évidemment, mmh. mais c'est vrai que sur place, il se passe toujours quelque chose de très très particulier. Et là, donc le 15 mai, devait avoir lieu au Grand Rex à Paris euh, le, la dixième édition pour le cinquième anniversaire de, de l'événement. Mmh. Et il devait vraiment y avoir de très grosses surprises, et j'avais vraiment hâte, mais bon, évidemment, on a dû repousser. Et normalement, si tout se passe bien, ce sera début janvier 2021. Voilà.
2: Parce que la, la surprise c'était censé être David Bowie mais...
3: pas David ça, Bowie mais, 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 mais on, est pas mal, on est pas mal donc je peux rien dire parce que le principe de, le principe de, la, veillée, le principe de la veillée c'est qu'on on annonce jamais les invités c'est toujours une surprise pour les gens mais j'étais ouais. vraiment très très content euh, des personnes qu'on, qu'on, qu'on a pu avoir et
2: donc j'espère qu'elles seront toutes disponibles à nouveau pour janvier on espère, mm-hmm. on espère aussi, <rire> trop bien, je savais qu'on ait pu parler un petit peu de, de, de La Veillée également, Merci. mais euh, trop bien, donc évidemment, aller, aller checker la chaîne de La Veillée, c'est, euh, c'est super aussi, c'est très, euh, moi je, je sais que j'en écoutais souvent du coup le soir, mm-hmm. euh, lors de leur sortie, surtout les histoires qui sont un petit peu longues, c'était, euh, ouais. c'était, c'est très agréable, c'est, c'est vraiment des, des petits contes, des petites histoires de vie qui sont... Euh, sont super, bah, merci et, euh, et attention, transition euh, transition incroyable, vu qu'on est sur YouTube, il y a un, quelqu'un qui est avec nous, finalement, qui vient de lancer son nouveau petit format, et j'avais très envie qu'il nous en parle, euh, puisque Askin, du coup, toi, tu es assez familier avec l'univers YouTube, ça fait plusieurs et années oui. maintenant que, <coughs> qu'on te retrouve euh, pour nous parler de Sinoche. Et... Oh tu sur
1: mon navire de... de... Bon, j'arrête de filer oh cette... Là là. Est-ce, ce que, est est-ce que
2: ta recommandation, c'est les mêmes, euh, les mêmes de faux soyeurs ghanéens qui portent des cercueils du monde <rire> Ma recommandation, c'est
1: NordVPN, non.
2: Non, depuis longtemps, tu fais de la, de, pas mal de chroniques ciné, ou de vidéos autour du Cinoche euh, de films que, que tu aimes. Et, euh, et moi, j'avais particulièrement envie que tu nous parles de, de, de ce que tu viens de, de, de relancer comme format, puisque j'ai la chance de le voir, ça vient de sortir. Je trouve que c'est vraiment top. Est-ce voilà, que tu peux c'est... nous parler un petit peu de, de ce que tu fais euh, en ce moment sur, euh, bah, sur la toile où tu surfes aisément quoi Et <rire> balancer des noms un peu, parce que là on n'a rien, on n'a pas de nom. On... Je... Je, le laisse, je le laisse prendre le mail <rire> bah...
1: Ouais, j'ai... Bah, en fait j'ai une chaîne qui s'appelle euh, Old Pellicule, euh... et c'est... en fait ça fait longtemps que je l'ai, euh... que je l'ai euh, avec moi, parce qu'à la base c'était juste pour poster euh, les, les... les courts métrages que j'avais commencé à réaliser, mm-hmm. puis là il y en a de plus en plus... Euh, dont je commence à être un peu fier et tout enfin là ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu Mais voilà quoi. et je je postais aussi des petits exercices de montage que je faisais et un truc que j'aime bien faire c'est reprendre des des vieux films et en faire des bandes annonces euh, essayer de faire des bandes annonces euh, stylées donc là j'avais fait euh, des des très vieux films d'aventure des années euh, des années 60 c'est elles sont pas ouf, les premières, mais voilà, j'étais content <rire> quand même de... de... Mais c'est, c'est comme ça Pas, ça qu'on ici, pas de <rire> ça ici. Oh, voilà, non, mais je, je, je suis
2: quand même... Elles très... sont très bien. Ah, c'est gentil.
1: Et, euh... Et ouais, du coup, le euh, confinement étant arrivé, j'en ai... j'ai profité euh, d'avoir un petit peu de temps pour, euh, bah pour euh, me, re- me relancer un exercice que euh, j'avais commencé à faire à la fac avec quelques amis, qui était un peu le, ouais, la chronique ciné, des reviews de films... Euh enfin euh, voilà, des, des reviews autour du, du cinéma, mm-hmm. parce que je suis un, un gros fan du parles, de, tu, parles de de de... De...
2: tu parles pas mal de films, de films d'époque euh, ouais. qui, t'ont, qui t'ont marqué.
1: Bah Là, les deux les deux vidéos que je viens de, de faire, c'est, euh, ouais, on est plus sur de l'horreur épouvante, la première c'est euh, horreur années 80, la seconde c'est de l'épouvante des années euh, 50, des années à mort en fait, les années 50-60. Okay.
2: Voilà. En l'occurrence, du coup, le, le, le loup-garou de Londres.
1: Voilà, le loup-garou de Londres et le chien des Baskerville. Donc on reste dans un thème assez euh, canin euh, pour ce, <rire> début de, euh, ce début de... de... Ton, ton,
0: ton prochain épisode, c'est sur Scooby-Doo, d'ailleurs, il me
1: semble. <rire> Tout à <rire> fait. Ah non, je pense que le premier, prochain épisode, je m'éloigne un petit peu de ce thème-là pour m'attaquer à, des, à, un, à un autre genre de film. Ouais. Euh, et puis voilà, ouais, non, moi ça me fait ça me fait plaisir parce que je, je j'aime bien parler de ciné euh, et puis euh, et j'adore faire du montage donc voilà lier les deux euh, me semble mm-hmm. enfin c'est, c'est, un, c'est un plaisir quoi et puis du coup euh, ouais, ouais. ça me pousse à faire quelques petites recherches sur les, des films que j'adore euh, et à trouver voilà des, des, des des anecdotes autour du tournage des... des faits autour du tournage qui sont révélateurs de certains trucs de mise en scène euh... enfin voilà et du coup euh, je m'éclate à faire ça et, euh, et puis ouais je vais, je vais, je vais, je vais pousser le euh, ouais je vais, parce que vraiment sais, c'est,
2: mais... c'est, c'est super comme on, a, comme on a eu l'occasion de te dire c'est clair que ça fait, euh, ça fait plusieurs années maintenant que tu, que, tu, que tu pratiques cet exercice de montage et, et de critique et, et de chronique pardon et moi je trouve que vraiment tu Là, c'est, c'est un format où, où, qui est à la fois très plaisant, à la fois très euh, très euh, euh, j'ai envie de dire plastique parce que visuellement c'est, c'est top et on il y a une ouais, vraie c'est, maîtrise c'est de gentil, montage et puis de, 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 de passion quoi. Non mais on est avec des passionnés, on, on est en lumière les passionnés. <rire> c'est le pod, c'est le podcast de l'amour finalement. <rire> mais évidemment euh, évidemment fait. donc euh, ce sera euh, ce sera en lien euh, du avec ce podcast si vous voulez aller euh, aller checker ça parce que vraiment c'est euh, c'est très quali.
1: Ouais, et n'hésitez pas si vous allez voir à mettre un un petit commentaire, ne serait-ce que pour euh, dire euh, bonjour, un petit, juste CC, parce que c'est vraiment <rire> voilà, les commentaires, moi je... Bah parce je... que
2: CC c'est le langage du web du coup C'est ça,
1: ah ouais, alors, attention Ah oui, Vous c'est pour ça, qu'un du web <rire> voilà je non, la lâcherai pas celle-là c'est euh, les, les coms vraiment c'est vraiment le truc qui me fait euh, qui, qui me fait avoir ah, des retours rire, c'est clair. le plus euh, plaisir ou quoi enfin y en a pas beaucoup hein, pour clair. l'instant mais je suis content à chaque fois qu'il y en a je réponds mmh. tout le temps ah, oui et, euh, et, et puis, voilà quoi. Et, et pour poser du coup une petite question pour changer
0: un peu de thème euh, tu parlais de ton groupe de musique tout à l'heure le clip oui. se retrouvera sur ta chaîne ou il sera sur une chaîne autre encore que, comment euh, vous organisez ça en fait sera clip, sur la chaîne de Squeezie
1: le, voilà pour, j'ai fait une petite opération de com, euh, low budget, euh, pour, pour avoir un peu plus de visibilité. Non, non, euh, le, le clip... En fait, il y a une chaîne. Il y a une chaîne spéciale pour le groupe. Euh, qui porte le nom du groupe d'ailleurs, 30 Pints, euh, Et qui... Euh, donc c'est une chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver euh, euh, tout l'album. Parce que l'album est sur Bandcamp. Euh, on l'a mis sur Bandcamp parce que euh, bah, c'est, c'est on aime bien cette plateforme et puis euh, mmh. euh, alors sur Bandcamp il y a la possibilité de, d'acheter l'album mais nous euh, bon on a mis un, un prix libre à 0€. en fait comme ça les gens peuvent
2: peuvent télécharger. c'est très urbain de votre part
1: bah non mais c'est, le but c'était vraiment euh, de faire écouter aux gens enfin au, bien au, sûr. Mmh. personne nous connaît machin on va pas foutre ça à 20 balles ou je sais pas quoi et <rire> Et on a mis aussi sur YouTube du coup, l'album est au complet avec des, quelques petites pistes cachées et puis euh, et puis sinon chaque chanson on a fait on a essayé de faire un petit habillage visuel sympa euh, euh, mettre à chaque fois une petite connerie dans la description pour, euh, ouais. pour, pour rendre le truc un petit peu vivant et euh, ouais et là euh, du coup p- premier clip qui va être bah oui sur cette chaîne du coup Très bien, euh, comme ça
0: on euh, sait où regarder si on cherche plutôt ça. du ciné, plutôt de la musique, les gens euh, voilà, euh, voilà C'est, c'est, carré. c'est <rire>
1: deux trucs différents, euh, deux projets différents, et, euh, et puis voilà.
2: Trop chouette, bah, écoutez, je suis ravi qu'on ait pu parler un petit peu de, ah, si, si, de, de vos activités, de vos petites, de vos petites créations, euh, et puis alors... Avant évidemment qu'on, qu'on se quitte, euh, je vous ai préparé un petit trivia. Ah bah quand même euh, je, dans euh, ce podcast on parlé. adore les jeux. Moi c'est pour euh, ça que suis oublié ton jeu. <rire> oui. <rire> on adore les jeux et euh, eh bien je me suis du coup permis de récupérer sur le web. Euh, Askin m'a cédé sa place de de, de maître du web pour, euh, <rire> pour, pour pour que je puisse aller un petit peu partir à la pêche à la pêche au à, à la pêche aux curiosités aux anecdotes et j'en ai noté quelques unes. Euh, ce sera à vous de découvrir un petit peu euh, pourquoi ces anecdotes sont curieuses ou insolites okay. euh, sachant que le gagnant ne gagne rien <rire> euh, Sinon, euh... Ouais. <rire> Mais... moi je le dis tout de suite avant que le jeu commence, j'ai
0: peur que que, que, que Patrick nous explose à ce jeu, je pense. Du coup, j'ai la pression là. c'était le but de mon intervention. Bah, oui. voilà, c'est Normalement, elles, elles, sont... L'adversaire. Oui. <rire> elles sont assez peu connues.
2: Elles sont assez peu connues. Et pour la j'en ai j'en ai cinq ou 6 Et pour la dernière, il y a une petite surprise. Donc euh, voilà. J'ai envie de vous poser la première question très simple. À votre avis, que peut-on trouver au milieu des terminaux de l'aéroport de Narita à Tokyo au Japon c'est Japonais. Alors. C'est pas, c'est un peu plus insolite que ça. <rire> au milieu, non, il y c'est, un arrêt... chose... c'est
0: un aéroport qui est toujours en fonction. C'est pas un aéroport Alors, abandonné. C'est un
2: aéroport ou... qui est en fonction. C'est l'aéroport euh, un des aéroports les plus les plus grands du Japon où il y a beaucoup de terminaux euh, et au milieu de l'un d'eux, il y a quelque chose qui est assez particulier qui subsiste euh... Euh, encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est à votre avis
1: Ah, euh, c'est pas une euh... un parc
2: d'attractions. C'est pas un parc d'attractions. Ah. C'est on est dans la... on est dans la structure.
1: Okay. Moi j'aurais dit une ah, d'accord moi j'aurais dit une, une espèce de grande serre euh... un peu tropicale comme mmh, y de... un... développe Passer un peu ce genre de choses quelque part mais je me souviens plus euh, où
0: ils, ils font euh, pousser c'est... des salades c'est... en plein milieu du, de l'aéroport
2: ah bah écoute on est on est quasiment dessus je euh, des trouve alors c'est une ferme une ferme ah, une exploitation ah, agricole puisqu'au Japon euh, il y a des lois qui protègent de de l'expropriation et, euh, et ben, il y a tout simplement un, un fermier qui n'a pas souhaité euh, ah, quitter son terrain. D'accord. Et du coup, ça a été construit autour. Euh, et il a pu conserver ouais. son terrain. Et donc, il y a une vraie ferme avec euh, bétail et champs euh, au milieu de l'aéroport. C'est,
1: c'est fou. Donc, purée, par contre, pour les bêtes, euh, c'est. Voilà,
2: c'est top à mon avis. Je pense qu'elles sont bien là, les bœufs be- ouais, ouais, de Cobé. Ouais, au,
1: au milieu des, <rire> du kérosène et tout. Ça doit Ils être très, très serein comme en.
2: saupoudré de, ouais. <rire> de chemtrails. Euh, non, non, mais euh, effectivement. Voilà. Autre anecdote, à Singapour, on peut effectuer des achats dans un distributeur automatique. Un peu curieux, à votre avis, pourquoi Qu'est-ce que distribue ce, cet appareil
3: Singapour...
2: Indice, ce ne sont pas des
0: chocolats. <rire> Mais parce... ça me paraît presque pas assez insolite, parce que je sais qu'au Japon, il y a des distributeurs ouais, où tu y peux y acheter des petites culottes, des donc euh, ça me paraît presque pas assez ah, insolite. Ah,
2: attends, <rire> c'est plus gros. Que... C'est, pas, c'est pas de la nourriture ou des boissons, donc C'est pas de la nourriture ou des, des boissons, non. C'est pas vraiment un consommable, Donc, c'est des, c'est des objets, donc Des armes mais vraiment, c'est, ah Non, c'est n'est pas, pas des armes. Hein. Mais, non, c'est pas des armes, mais tu, vraiment, tu, tu ah, mais arrives, armes, tu choisis, tu payes, incroyable. et en quelques minutes, tu reçois ton... ce que tu as acheté. En quelques minutes, c'est important, que, ça. Est-ce
3: que c'est des, des objets qui, qui sont euh, très volumineux par rapport à ce qu'on s'attend
2: à trouver dans un distributeur Effectivement. Ah, une voiture C'est, ouais, c'est un moteur voilà. voiture de voiture C'est vrai, ce sont des voitures de luxe pour venir payer. Et récupérer une Porsche ou une Ferrari euh, en deux minutes. Voilà. <rire> Elle est livrée euh, à vos pieds dans la rue. Et est-ce que tu dois ah, payer c'est... en mettant juste des pièces Du coup, du coup ça va faire tu beaucoup peux, de pièces. Tu peux pour
1: payer, payer. <rire> en sans
2: contact. Ah Non, mais voilà. C'est, c'est un.
1: J'aime bien je... le petit réceptacle où tu mets toutes tes petites pièces rouges. Euh... Oui attends, Tu, <rire> tu, tu le fouilles dans ta poche, tu t'arrêtes devant, tu fais. Ah oui, attends hein. <rire> Mais c'est vrai que oui,
2: Arnaud, Arnaud et Patrick vous en, vous en parlez un peu, les distributeurs de boissons. À, à, au Japon, il y a des distributeurs absolument de tout, ouais. mm-hmm. qui existent de tout et partout. Et euh, mmh. notamment de, de, de boissons euh, curieuses du café, enfin le, le, le café des qui mais sort du, chaud du en curieuse canette. Curieuses boissons c'est curieuse. que café. Hein. <rire> oui, <rire> <rire> voilà, Très <C'est c'est>... exotique. <rire> Depuis 30 ans, d'étranges objets viennent s'échouer sur les plages du Finistère. À votre avis, quels sont ces objets Oh, est-ce, est-ce que c'est pas des, des canards en plastique Alors c'est pas des canards en plastique, ah, mais t'as... c'est un, ce genre de truc, euh, en pla... c'est en plastique effectivement, c'est une création de l'homme, mais c'est un peu curieux comme ça, ouais. Et ça s'échoue sur le Finistère parce que ça vient genre des États-Unis, de 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 de, Alors,
0: de, Grande-Bretagne. de Grande-Bretagne plutôt peut-être, ouais. Euh,
2: ça vient, euh, ça vient d'une cargaison okay. qui depuis 30 ans relâche des objets euh, encore aujourd'hui. Donc un bateau échoué. Il y a un bateau échoué et son sa cargaison arrive encore sur les plages aujourd'hui petit à petit avec euh, avec les mouvements D'accord. de la mer.
3: Ben voilà moi j'avais la même histoire avec une cargaison immense de canards en plastique mais du coup j'ai, okay. pas, j'ai pas j'ai pas celle-là du coup.
2: <rire> C'était ça se passait où la tienne avec les canards Alors je, je sais plus où le
3: où le bateau s'est échoué mais ce que je sais c'est que les canards se retrouvent dans le monde entier et c'est même euh, leur déplacement D'accord. est même étudié par les géologues ah oui, pour euh, voilà vrai, pour, 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 pour étudier les le mouvement des, des courants en fait oui c'est ça génial que c'est,
1: c'est une immense c'est opération c'est... de com <rire> <C'est> <rire> pour vendre des canards, <rire> canards <rire> qui arrivent partout dans le monde entier euh, à moindre Alors, frais non, ce finalement ne s-
2: ce ne sont pas des canards mais c'est un objet qu'on s'attend pas à retrouver dans l'eau sur une plage quoi non, c'est, un, c'est un jouet
0: pas... plutôt quelque chose un peu
2: on est sur un genre de jouet euh, mais euh, c'est pratique quoi, c'est vraiment pratique Pratique à la base, c'est pas censé être un jouet, c'est un truc qu'on a tous chez nous, mais là c'est sous une forme très particulière. Euh, C'est un un appareil électronique. une cargaison
1: de hand spinner
2: et non, (rire) Non, c'est électronique. électronique C'est des des téléphones, ce sont des téléphones euh, d'accord. Qui depuis 30 ans, alors la cargaison s'est échouée dans une grotte marine qui, du coup, depuis 30 ans, avec les flux marins amène sur les plages du Finistère des téléphones à l'effigie de Garfield le chat. <rire> donc, <rire> les gens okay, se promènent twist. sur la plage et il y a des, des, mais des téléphones fixes, tu sais, avec combiné <rire> et ah oui d'accord oh, à l'effigie fou. du chat Garfield. Et, euh, et euh, c'était, c'est un calvaire, parce que du coup, ils n'arrivent pas à aller récupérer la cargaison. Et alors qu'ils pensaient que c'était fini, il y en a une autre qui remonte. Donc, euh, il possib- <rire> y a possiblement deux, deux conteneurs de téléphones Garfield au large du Finistère. Joli oh génial, voilà. j'ai très envie de voir à quoi ils ressemblent bah vous pouvez aller chercher sur le web vous tapez téléphone Garfield c'est, vraiment, c'est, c'est un peu le, dis-
1: le distributeur insolite des bretons euh... ouais, c'est... <rire> c'est un cliché connu bah, de la Bretagne ça, de façon extrêmement spécifique
3: Garfield, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'histoire ah, oui. <rire> C'est ça.
2: Oh, je viens de les voir ils sont fabuleux la prochaine anecdote peut-être que vous la connaissez en tout cas ça m'étonnerait pas que, que Patrick la connaisse ouais. en juin 2009 le physicien Stephen Hawking euh, a organisé une fête euh, une fête. J'ai, euh, mais j'ai. absolument personne ne s'y est rendu. Mais je dis pas du coup hein, je l'ai donc je, je ne réponds pas. Tu l'as pas. alors tu l'as dit tu l'as dit pas non, non, et dit pas. tu nous donneras l'explication si uh, si Asken et Arnaud ne trouvent trouve pas. Ça marche. Alors, attends...
1: Stephen King fait une fête. Donc, et le personne physicien.
2: Il a fait une il a fait une fête. Donc le mec enfin quand même déjà très très connu reconnu mm-hmm. il fait une fête et est vraiment pas le moindre invité. Mais parce qu'il a invité que des nanoparticules. Euh... Alors non... <rire> du euh, coup,
1: il y en avait plein qui étaient là, quoi. Mais on ouais, en fait, c'est quoi. ça. On oui. le sait pas, <rire> il les voyait juste pas. Non, non. Il s'envaillait de ça. ouf et euh, tout le monde et a cru les... que c'était un flop. Et les mais...
2: invités, sont... il y a... personne ne s'est pointé à la fête. D'accord. Est-ce que c'était euh... le but
0: qu'ils ne viennent pas euh... ou ils sont pas venus et c'était pas prévu
2: que les gens viennent pas Alors, C'était une fête particulière, D'accord. mais euh, on... enfin, ça aurait c'est été cool oh. que des gens viennent, quoi. Moi, c'est
3: mon histoire préférée de Stéphane Hawking vraiment. Elle est géniale, elle est vraiment géniale.
2: il a invité que des personnes décédées. Non.
1: Ok. c'est pas con. Non, moi j'avais dans l'idée qu'il célébrait un truc euh, un peu particulier dans le domaine scientifique et que tout le monde s'en foutait ou personne ne voyait de quoi (rire) ça parlait.
2: C'est pas ça. Mais alors Patrick, peut-être si tu veux nous donner l'explication. Eh bien
3: oui, donc euh, en 2009, il a organisé une grande fête, c'était à l'université de Cambridge. Vraiment, il a mis mis les petits plats dans les grands et l'événement était ouvert à tout le monde, sauf que personne ne s'est pointé. Parce qu'il euh, a envoyé les invitations que le lendemain, donc c'était une fête pour les, voya- pour les voyageurs temporels. Et voilà, Et donc personne n'est venu. Oh, ah
0: ouais. D'accord. Voilà. Mais c'était voulu qu'il ait envoyé c'est, c'est, les lettres. C'était voulu, oui. il voulait
3: prouver que le voyage dans le temps n'existait pas, mais peut-être, cela dit, que les voyageurs temporels n'avaient tout simplement pas envie d'aller à sa fête. Ça, c'est une autre option. Mais <rire> voilà.
1: est voilà. <rire> que la musique était c'est pourrie Peut-être d'autres choses plus intéressantes à faire que de se rendre à. Euh, peut-être. Euh, voilà, fête, euh, <rire> Pour aller, c'est, c'est quand même jouer des, des petits fours. fours en et général, l'avantage chambres.
2: des voyages temporels, c'est, c'est que tu trouves le temps de le faire, puis c'est là l'idée. <rire> ah ah Ok, mais bah, c'est ça. Mais j'ai, c'est, c'est peut-être la plus connue de, des histoires que j'avais notées, donc je pensais c'est que là. quelqu'un allait la trouver. <rire> euh, quelle est la particularité, à votre avis, de la ville de Monowi dans le Nebraska Monowi. Monowi. Il
3: n'y a qu'un habitant Pardon Il n'y a qu'un habitant et
2: il est très fort, ah il, bon, a, il voilà. est très fort. Il y a fort Il n'y a qu'une seule habitante à Monoui yes. Qui fait office de maire, de bibliothécaire, de restauratrice Et euh, elle paie ses impôts à elle-même Elle se présente toute seule aux élections Elle vote pour elle-même dans le cadre de la loi <rire> ouais, euh, Elle respecte ça. scrupuleusement la loi Mais elle est seule Mais il mais y a plusieurs bâtiments du
0: coup Où il n'y a que sa petite maison à elle Est-ce que c'est un a, vrai y village Il y, ou...
2: y a peu de bâtiments mais c'est vraiment une, petite, une toute, 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 toute petite ville Et du coup elle est seule à, à gérer l'administration de la ville Génial. Mais dans les règles tu sais, je, je, je vais vraiment faire vrai. euh,
1: comme les comme les you, les youtubeurs en 2012, genre les premiers podcasts où, tout, où tu faisais le même personnage. Genre, elle arrive à, à sa bibliothèque, « Bonjour !» Elle se met de l'autre côté du comptoir, « Bonjour, qu'est-ce que qu'est-ce ce que sera ?»« ah ben, comme d'habitude comme d'habitude, le guide touristique... » Oui, hop. il n'y a qu'un seul livre, tu vois, elle prend, elle ben paye, et elle pas, prend son je, argent.
3: Je ne sais pas euh, si vous connaissez cette, cette autre histoire au Japon qui est, qui est incroyable. Donc avec euh, un village dont la population s'est progressivement euh, donc, euh, enfui du village parce que l'entreprise qui faisait bouffer tout le monde a fermé. Donc euh, les ouais. gens ont quitté le village, sauf une femme... Qui, euh, qui était trop attachée au village, et à chaque fois qu'une personne partait ou mourait, elle euh, euh, fabriquait une poupée grandeur nature à son effigie. Ah, oui, 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 et wow. voilà, et aujourd'hui cette femme est quasiment seul, voire seul, tout court, dans ce village, Entouré. avec des poupées de partout, grandeur nature. C'est, qui sont, très, euh, c'est très, euh... très très glauque. Donc Là aussi, il y, a fou- ouais. il y a beaucoup de photos sur Internet. On peut voir donc, ces poupées <rire> en, train de, en train de pêcher, assis sur des rocking chairs ouais. euh, sur leur terrasse. Et cette femme est c'est seule avec grand. ses poupées. Donc c'est très très impressionnant. Okay. Ça aussi,
2: ouais. Écoutez, j'en ai une dernière avant la petite surprise que je vous ai prévue pour conclure l'émission. Euh, très simple. À votre avis, à Bruxelles, on peut rendre hommage à quelque chose dans un curieux monument aux morts Qu'est-ce que c'est c'est pas. C'est, pas c'est pas lié au BD C'est pas lié au BD, c'est vraiment lié à la, à la guerre, mais c'est un monument qui rend hommage à certains soldats. Alors non, je l'ai pas du tout.
3: Est-ce que, euh... est-ce que c'est, des,
0: c'est des animaux Oui, tous les animaux morts pendant la guerre, tout simplement.
2: Alors, pas tous.
3: <rire> est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas, pas les pigeons tout. voyageurs
2: C'est exactement ah, ça, c'est un monument qui rend hommage aux pigeons fort. de communication et à leurs euh, leur propriétaires, leurs dresseurs. Ouais, ça me, ça me disait fort. quelque chose. Qui, qui ont servi pendant la première <rire> guerre mondiale, du coup.
1: Non, on s'est fait ouais, quand a... même bien démonté par Patrick hein. non, mais là, ouais,
3: <rire> Il se trouve que j'avais, j'avais raconté une histoire Comme ça de pigeons dans une BD Axolot Et il okay. y, y a des histoires De pigeons incroyables, on se doute pas quoi. Donc il y a un pigeon qui, qui s'appelait Cherami Qui a sauvé un régiment perdu De plus de 300 personnes dans le, nord-est, ah, dans le nord-est de la France. Et euh, ce, qui okay. est, ce qui est fou, c'est que... Donc voilà, c'était un régiment d'Américains qui s'est, qui s'est paumé dans la campagne et euh, ils se sont fait prendre en embuscade par des Allemands. Donc ils n'avaient euh, aucun moyen pour euh, euh, prévenir euh, leur base qu'ils étaient, qu'ils étaient piégés, qu'ils étaient attaqués. Mm-hmm. Tout ce qui leur restait, c'était les pigeons. Donc ils, ils en avaient trois. Ils envoient un premier pigeon, le pigeon se fait exploser sitôt, envolé. Ils en envoient voilà. un deuxième, pareil, le pigeon fait 10 mètres et il se fait mitrailler par les Allemands. Et il y en a un troisième donc qui, s'appelle, qui s'appelait Cher Ami qui réussit à décoller il se fait shooter, il tombe à terre, il repart et il arrive jusqu'à la base. Et là, donc, il, il, il portait donc évidemment un message qui, euh, qui explique, euh, qui explique aux, aux alliés que euh, voilà, il y a ce, ce régiment perdu qui est en train de se faire massacrer par les Allemands. Donc, ils ont envoyé des secours et grâce. Un cher ami, le bataillon a été sauvé et le pigeon a survécu. Et il y a donc un général qui a tenu à ramener le pigeon aux États-Unis et le pigeon a été décoré de la croix de guerre, oh, donc il a la plus haute, qui a la plus haute décoration aux États-Unis. Donc si vous cherchez dans Google pigeon, cher ami, il est conservé actuellement au Smithsonian Museum aux États-Unis. Il est conservé empaillé avec sa, sa croix de guerre.
2: Génial. <rire> Putain, génial. Oh,
1: non, c'est Trop dingue. Bien. Putain, ah, c'est fou. Ouais sens du devoir de cet animal quoi. Ouais. <rire> non mais c'est fou, le, 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 l'instinct de survie d'un animal voudrait que... Tu, genre, euh, au moment Il où... Il abandonne euh, sa mission, ouais. euh, ah, ouais. ou, ou alors tout simplement qu'il essaye de... de voyant bon. qu'il est attaqué, de se trouver une planque quoi. Après, les, les pigeons voyageurs, non, mais...
3: ils sont très 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 entraînés, donc... Ouais. Euh... Il, ouais. il, il savait qu'il fallait absolument qu'il aille à la destination à laquelle il avait été entraîné pour aller, quoi qu'il arrive, et, mmh. et c'est ce qu'il a fait. Quoi, donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Génial.
2: <rire> donc voilà, et du coup, pour finir, euh, j'ai trouvé une dernière anecdote, mais celle-là, plutôt que de vous simplement poser la question comme ça, euh, j'ai trouvé tellement touchante que je voulais synthétiser en un tout petit conte. Et à la fin de ce conte, donc je vous demande d'être, d'être bien attentif, et à la fin de ce conte, vous me direz eh bien, la raison euh, de pourquoi je vous ai proposé cette petite histoire. Est-ce que vous êtes prêts? vas y berce-nous voilà. yes. ouais, c'est parti. donc si vous la connaissez je vous invite à pas tout de suite dévoiler euh, euh, le, le, le côté curieux <rire> le poteau rose mais je vais vous raconter la petite histoire euh, de Tama, qui est une demoiselle japonaise qui est originaire de la ville de Kinokawa euh, sur l'île de Honshu donc au Japon et sur laquelle se trouve la petite gare de Kichi depuis le début des années 2000 la ligne connaît une baisse de fréquentation terrible et la gare a plusieurs fois été menacée de fermeture le souhait des habitants était toutefois de maintenir celle-ci ouverte et de nombreux postes ont dû être fermés, supprimés, euh, et on a vu plusieurs chefs de gare se succéder jusqu'à la nomination du coup de cette demoiselle Tama, choisie par son prédécesseur qui s'appelait Monsieur Koyama. Le travail de Tama consistait donc à accueillir les visiteurs, les passagers, munis d'un petit costume, de cheminot, voilà, traditionnel, et d'un chapeau. Euh, la nomination et la qualité du travail de Tama ont fait bondir littéralement la fréquentation de la gare à plus de 17% en quelques mois seulement. On nomma par la suite deux assistants pour s'occuper de la gare à ses côtés, donc mesdemoiselles Chibi et Miko. Elle fut promue super chef de gare et se vit offrir un très beau bureau et fut la toute première chef E euh, chef, euh, de la compagnie ferroviaire. Cette jolie histoire, malheureusement, a une fin un peu triste, puisque Tama est décédée en juin 2015 à l'âge de seulement 16 ans, d'une insuffisance cardiaque dans un hôpital de la région, après 8 années de service à la compagnie. Quel âge aujourd'hui... Quel âge 16 ans. 16 ans, 16 ans
1: Ah ouais, putain
2: Et aujourd'hui, c'est la jeune Nitama, donc une demoiselle qui a repris le poste de chef E de gare, après avoir été formée, du coup, par Tama. La gare de Kichi est aujourd'hui encore une des gares les plus populaires de l'île et du Japon, grâce au travail exemplaire de Tama et ses amis, à votre avis pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette petite histoire et quelle est la particularité de Tama
3: Alors, je vais laisser nos amis jouer parce que je l'ai malheureusement, donc à la je ne dirai rien. Ah. C'est, c'est,
0: c'est sur quoi en fait qu'on doit porter un peu notre attention Ce serait plutôt sur, sur la, la petite le... fille. Sur... Qu'est-ce qu'elle a Sur particularité la,
2: parti... la particularité de Tama.
0: Elle est, elle est aveugle
2: Non. Oh, je suis content que vous ne l'avez pas. Mais, mais c'est un euh... truc physique comme ça ou... euh, Elle a une particularité qui fait que c'est un petit peu unique. C'était un D'accord. peu unique de, de voir cette, cette chef de guerre-là. Où, ah, outre c'est son âge, c'est, du coup.
1: Peut-être ce qui a fait le, le rebondir le, la fréquentation.
2: A... Alors voilà, elle a, elle a okay. été nommée et la fréquentation de la gare a explosé. Et encore aujourd'hui, euh, euh, c'est une gare qui est très populaire, du coup, grâce euh, au fait que, que Tama a été nommée chef de gare. Mais elle a été nommée très très jeune, du coup, si j'ai bien compris. Ah oui Elle ah, est elle... assez jeune, oui. Ouais. Bah, non,
1: elle est restée euh, 8 mois, c'est ça
2: elle a, elle a été nommée, du coup, euh, autour de, j'imagine, c'est 8 ans, puisqu'elle est décédée ah à oui. l'âge de 16 ans. Ah, 8 donc ans, ça, d'accord
1: donc Très jeune. Non, 8 ans, voilà.
0: pas 8 mois. Donc elle était absolument adorable, c'est pour ça que les gens Alors, l'allaient. elle était très adorable, <rire> vraiment
2: adorable, mais euh, ce n'est pas, <rire> pas son âge, la particularité. D'accord.
1: Euh, mais déjà, enfin, enfin tout, tout est déjà très insolite, en fait. Mais c'est ça, moi, je ne vois pas qu'une comment on prend Une fille de 8 ans gère euh, une gare.
3: Eh bien, ça peut être encore plus insolite, figurez-vous.
2: Voilà, c'est mais ça. C'est incroyable. C'est... Et si, si vous ne trouvez pas, j'inviterai Patrick à voir si, si on a la même, mais je pense qu'il l'a trouvée aussi. Ah oui, ça. oui, je pense c'est que... C'est une histoire qui est très connue, avait c'est très connue. Oui, oui. oui. <rire> Et
1: ben... Bah... Elle avait, euh... elle avait une, euh, une espèce de malformation ou quelque chose comme ça Non, non, ouais.
2: non, 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 c'est pas ça. Elle est... Elle avait son, son costume, son bureau, son chapeau de cheminot, elle accueillait les visiteurs, elle faisait du très bon travail. Son petit guichet. Voilà, son petit guichet. Mais c'est pas une, c'est pas une humaine elle avait
1: la voix. C'est elle qui enregistre les messages euh, du train de Non, TER, est-ce c'est euh, pas ça. Non.
0: non, mais c'est... Mais Arno, Arno, c'est t'es pas t'es une pas, humaine. C'est pas loin. C'est ça, c'est un chien. Non. <rire> Tama, le petit ah. chien qui accueillait les visiteurs.
1: Non, c'est
2: pas un petit chien. Mais c'est un animal. Oui. C'est un petit oh, singe. Bien. Mais on est au Japon, les copains. Ah, une, une carpe-coille. <rire> <Ouais. rire> Que, bro, votre, votre horizon d'animaux de compagnie Il va de chiens, singes et carpe <rire> Un chat oui. Tama était un petit chat Oh là là c'était un petit chat, du coup, qui a été nommé par son, par son propriétaire, du coup, M. Koyama, pour accueillir les passagers. Donc, elle avait son petit costume, son petit bureau, et elle était rémunérée oh. en nourriture. Mais, voilà. mais du coup, la mort à l'âge de 16 ans est beaucoup plus justifiée. Ah, ben oui, ben oui, oui. Et, et oui, c'est ça, le twist. Euh...
1: Tout ça, d'accord Oui,
2: c'est ça, le twist. C'est et bien du, bien coup, raconté, alors, elle, du coup, elle, elle, a, elle avait deux assistants, donc Shibi et Miko, qui étaient également des chats, euh, dont sa mère. Et euh, elle a, du coup, eu, en 2010, une stagiaire, finalement, donc <rire> euh, Nitama, et euh, c'est cette qu'elle a formée entre guillemets mm-hmm. du coup et aujourd'hui c'est Nittama, euh, Alors je, je, encore aujourd'hui je crois mais à vérifier je crois que c'est encore Nittama, du coup qui est la chef de gare de la gare de Kichi et il euh, y a un, des trains à l'effigie de Tama qui circulent et
1: crois moi que si t'as pas ton ticket euh, <rire> elle te, les griffe, te griffe
2: <rire> elle feule <rire> <C'est ça. rire> voilà mais c'est une très jolie histoire ça, ça me rappelait un peu il y a, il y a tellement d'histoires d'animaux dans les gares au Japon ouais, il y a c'est évidemment mignon. celle d'Achiko qui est une histoire triste mais très joli aussi avec ce chien qui a attendu son maître pendant mmh. des, des années mmh, sur le quai mmh. de la gare et, et euh, je crois que c'est à, c'est à Shibuya, Shibuya, euh, c'est ça. Euh, Shibuya ouais. il y a des statues, des mosaïques de lui qui sont, euh, très, très, qui sont très célèbres et j'ai trouvé euh, cette histoire très chou
3: il y a une statue à la sortie de la gare de Shibuya ouais. et il euh, y en a une autre qui est plus récente où on voit euh, Achiko retrouver son maître euh, donc c'est à l'université de Tokyo, à l'entrée de l'université okay. on voit cette, cette statue qui est qui est beaucoup C'est plus beau. réussie en fait, que celle de la gare de Shibuya, mais qui est beaucoup mmh. moins connue, donc euh, personne mmh. ne va la voir.
2: Et, et dans la gare, on a eu l'occasion de les voir, il y a beaucoup de mosaïques qui ouais. ornent les, l'intérieur et l'extérieur de, de la gare avec des, euh, des, des chiens de la race d'Achiko. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, et du coup, je me suis bah, permis oui, de, de vous la compter. Et bien, bravo. Mais super. Voilà. Ouais, Écoutez, le, cette émission touche à sa fin. Euh, je suis ravi d'avoir eu autant de talents autour de cette table virtuelle. Et j'ai envie de faire un dernier petit tour euh, pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup Patrick, euh, principalement les frames live, Alors, les frames Live, je l'aurais jamais dit comme il faut. Mais... Ouais. Alors
3: pour l'instant, c'est effectivement les frames live le mardi et vendredi à 17h, et okay. donc euh, sur la chaîne Twitch, donc twitch.tv slash Patrick Beau, avec euh, les étranges escales à la maison, pour l'instant, je pense qu'il y aura d'autres concepts, mais ça j'aime bien. Mm-hmm. Voilà, euh, donc je m'amuse bien. C'est un truc bien. que
2: tu aimerais du, euh, du coup maintenir potentiellement, même ah, c'est, après. C'est sûr, euh... c'est même
3: sûr et certain. Ouais. Ça, c'est clair que trop j'ai bien. vraiment pris goût et oui, oui, je vais développer. Ah euh, notre chronologie des
2: médias ah ouais, ouais, est flinguée ouais, ouais. donc je ne sais pas quand sort cette émission, mais euh, dans, dans X, cas, les jours, semaines à venir. Alors, bah, de
3: en fait, toute c'est... manière, les émissions sont en replay donc euh, voilà, il n'y a pas de problème. Ah, bah parfait,
2: ouais. trop bien. Et puis, du coup, comme tu l'as dit à la fin de l'année, du coup, un, un livre que moi j'attends beaucoup, du coup, sur les étranges escaliers. Le livre
3: des étranges escaliers, absolument,
1: Trop cool, super.
2: Et Askin, comme on l'a dit du coup plus tôt, la chaîne YouTube et euh, le Bandcamp, c'est ça Bah
1: c'est ça, euh, vous pouvez nous retrouver, euh, alors le groupe c'est la, y a la chaîne YouTube 30 Pints et sur Bandcamp, pareil le même nom okay. euh, On a une page Facebook mais alors pour l'instant euh, on, c'est vrai qu'on ne la fait pas trop trop vivre, on, on se concentre un peu sur les euh, sur prods et, puis, et sur, sur ce clip qui va arriver et okay. euh, et puis après, sinon si euh, si vous, vous êtes un peu euh, cinéphile et que euh, vous voulez des petits euh, des petites vidéos pour vous divertir, et eh ben c'est la chaîne Old Pellicule. Ok. Sur, sur le
2: web. Sur le web. À fond, à fond le web. À fond. Trop <rire> cool. Et eh bien écoutez, je vous remercie à vous qui êtes chez vous, qui avez du coup pris le temps d'écouter cet épisode, si vous êtes encore avec nous euh, euh, à la fin de l'émission. Merci Patrick Asquin, et évidemment. Merci Arnaud, j'oublie pas de te remercier cette fois-ci. <rire> merci à, toi, à, très merci très à vous. <rire> Euh, c'était c'était c'est vrai on espère que ça vous a plu et puis cool. euh, on vous dit à la prochaine ciao ciao, ciao. ciao. salut, salut. <rire>